0: 哈喽，大家好，这里是猫耳朵网络电台二次元音像栏目，我是主播小姑妈，感谢你们能够锁定我们猫耳朵网络电台。那么在这一期当中，我即将要带来的是放飞的自我，<笑>开玩笑的，呃，其实这一期要带来的是《听见涛声》这部作品。首先呢，我要跟大家声明的是，这部动漫其实并不是宫崎骏的作品。他很单纯的，就只是吉普利工作室出品的而已。所以说这一期的话，和老爷子并没有什么关系，和他之前呢也并不是一个系列。我现在只能跟大家做一个摊手状了，因为我也很无奈啊，毕竟是小徒弟要求的，当然要满足他，对不对？那所以呢，今天咱们就来好好的说一下这部校园动漫。首先，我们要听好了啊。我们要开始画重点了。这部动漫总共说起来也就这么一个词吧：青春、毕业、暗恋、祝孤身，对吧？这里面呢，没有谁劈腿，也没有谁堕过胎，因为这并不是我们国产校园电影，对不对？那这部动漫其实就是一个单纯的纯爱片。整部动漫呢，正式开始的剧情啊是这个样的，我来跟大家理一下。接下来我们就是重点之后的剧情，我们就开始了啊，你要仔细听。开始的剧情就是武藤，武藤就是武藤李家子，就是那个从东京转学回来的那个李家子，他向杜奇拓借钱，想要回东京和父亲在一起生活。于是啊，就随着在中途发生了各种状况之后，虽然说是在杜琪措的陪伴之下去了东京，但是显然这趟东京之旅的结果并不太美好啊。武藤呢，对于父母离婚的这件事情，他是站在父亲这边的，但很明显啊，他的父亲是选择和继母生活在一个他并不知道的世界当中。所以晚上武藤来到了酒店，在这里我要跟大家小小的黑暗一下。首先，武藤晚上来到了酒店，那么到底是父亲打发走了武藤，还是继母赶走了武藤呢？传说中的继母。但是呢，不管如何，重点是在于武藤来到了酒店。所以呢，来到了酒店之后呢，这后面的剧情啊，我们就要来说一下。这个杜奇拓他睡了一晚上的浴缸，哎，这里我只能深叹一口气，只能说小伙子呀，活该一直单身到大学哟。到了第二天，武藤呢就和前男友在下面宾馆的大厅聊天。那这个时候，武藤就给杜起多打了个电话，让他下来。那下来的目的是什么呢？就只是武藤啊，为了在前男友面前争口气啊。最近我刚转学，你就有了新欢，那这也太不把我放眼里了吧，对吧？是吧？而且呢，你还在我面前炫耀你在东京的繁华生活，不能忍啊！简直，那我必须要争这口气。然后武藤把杜启拓叫下来之后，说杜启拓是他在高知的男朋友，对不对？那我们的杜启拓同学，我们的杜启拓同学果然不负众望，成功的让武藤的炫耀和虚荣都湮灭了。但也就是这样啊，武藤才很清楚的明白了，在离开东京去高知的这一段时间，有些东西和自己想的并不一样。有些东西也不属于自己了，他已经被他之前生活的那个世界彻底的遗忘抛弃了。那之后回到高知的舞藤，开始了更加的独行，疏离了所有的人，包括在中途对松野君说的那一番话。不过讲真的，啊，我觉得呢，小年轻啊，就是不太会处理感情上面的事情。以目前老夫的这个年纪来说，这番话说的还真的是挺重的。不过咱们的松野呢也是棒棒的哟，一个暑假就能够调整过来。那如果是在现实生活中的谁，哎，谁知道他在背地里哭了多少回呢？看手账。那后来的话，就是松野把这件事情告诉了杜琪拓。好，这里我们再来黑暗一下。你们说松野是不是知道杜奇拓其实是喜欢武藤的呢？其实我觉得啊，是所有人都知道，只有杜奇拓自己一个人不知道吧。但我总觉得呢，杜奇拓更看重的是松野君啊。后来就算自己知道了，也是喜欢武藤的，但因为他是松野啊，所以那又能怎么样呢？当然是要和松野君好啊。所以，杜奇拓去找了武藤，两个人就此在教室外面互抽对方耳瓜子，这个形容很生动吧？然后武藤就说了一句话：“很爱护你的好朋友啊，这样够了吧？”所以，这样的杜奇拓应该是没有 get 到武藤这句话里面的意思吧？哎，谁让你喜欢上了这么一个呆子呢？这是没有办法的事情呀。接着就到了毕业前夕的校活动上，渡骑拓去丢垃圾，看到了武藤，怒怼了一群女生啊，于是光明正大的开始听墙角了。但结果是武藤给了他一巴掌。哎呀，这么说，突然觉得这男孩好像有点可怜吧？感觉。他什么都没有干过，就这样被打了两巴掌，但是也该打吧，毕竟在自己喜欢的人面前被看到了这样的一幕，感觉谁都会想哭的吧。最后武藤说了一句话：“蠢材，你这个人真差劲。”然后带着小眼泪就啪啪的跑开了。五秒后，敌军将来到战场。然而，我觉得没有五秒钟就受到了来自松野君的一拳和蠢材后，他依旧觉得还是因为武藤太高傲了。但我在想，武藤太高傲了和你被打有什么关系吗？哎呀，老夫已经不知道要如何来生动的形容这个男生的脑回路了。大家都考上了大学之后，杜奇拓回到高知，松野君来接他。松野君说：“我当时发怒是因为知道你在让我……嗯，我觉得松野君一直认为杜奇拓其实是很清楚武藤的心思的，放着一个我最喜欢却追不到的人给你，你在关键时刻。”还不帮我一把，还要过来泼水，他不打你没道理啊，对不对？所以在同学聚会上，杜奇拓知道了武藤瞒着母亲去了东京上大学，后来也是通过小兵才知道武藤去东京是因为东京有一个他想见到的人，那个人是一个睡在浴缸里的人。宇宙在这个时候，他才知道旁边的松野君也露出了苦笑。其实挺感动的，是在他们在高知看高知的夜市。杜琪拓的旁白说道：“我觉得我一个人看高知的夜色只是浪费电而已，而此刻真希望能够和李佳子一起欣赏。”电影的结尾是杜琪拓回到东京，在站台上遇到了武藤。这个时候，我觉得我要卖一把文艺了，毕竟我一直是那么文艺的呀，对不对？幸运的是，在茫茫人海的大都市里，我能遇见你，且一眼看到你，而你也在那里等着我，这是我最幸运的事情。很可惜啊，杜琪拓没有我这么高的情商，也没有我这么文艺，他怎么可能会说出这样浪漫的话呢？对不对？好，我们再来理智的分析一下这部动漫。说到这部动漫《听见涛声》啊，呃，总共有两个场景，一个呢是睡在浴缸里的杜琪拓，第二个是杜琪拓和武藤当众互扇耳光。这两个场景是印象当中最深刻的吧？因为前者告诉我们这是一部纯爱片，后者告诉我们其实纯爱片不总是暧昧的眼神、温柔的话语，不总是一句“ o m b 干巴 y 一封絮絮叨叨的书信、一个爱心便当。我看的片子不算很多，但是能够让男女主角互扇耳光的场景，那的确是实在罕见。那么这两个场景真实吗？据说啊，宫崎骏对于男女主角睡在同一个房间，却没有发生肌肤之亲，表示怀疑。相信有些人在看到杜琪拓睡在浴缸里，也会暗码，助孤身啊。然而，杜琪拓睡在浴缸内这一情节，并不可以用剧情需要或者原著就是如此这样的理由打发过去。我们想想，杜奇拓是一个什么性格呢？武藤他又是一个什么性格呢？且不论傲娇的杜奇拓会不会趁人之危，就说他霸王硬上弓，我估计武藤事后会拿把刀把他给剁了吧。现实生活中有这样坐怀不乱的事情吗？有，我敢打包票。你会和你的女同学互扇耳光吗？这个应该比较少见吧。但依然可以理解，武藤打了杜琪拓一个耳光，和杜琪拓回首都说明骄傲的少年和少女是不会正确处理内心情感的，只会用各种奇怪的方式去表达与宣泄。这也就是为什么有时候男生喜欢一个女生就会欺负她呀。所以，对于大多数人的青春。并不是和秒速那样两个人温柔的逐渐靠近，又逐渐远离；亦不像是侧耳倾听那样共同追梦。往往是我们偷偷喜欢一个人，却不知道要怎么去表达，甚至连为什么会讨厌对方都不知道，却在各自远离之后，才偶尔明白彼此的心意。我们都如杜吉拓和武藤一样笨拙。所以呀、啊，正是这样的真实，让我们不经意的将自己的故事带入。所以，当我们听见那句“在东京有想见的人，是那个睡在浴缸的人”时，我们会心一笑。那一刻，并不是杜启拓和武藤都听见了内心的涛声，还有我们回想起一些愚蠢可笑的时刻，一些难以挽回的遗憾，一些迟到的觉醒。而最后的月台重逢，更是我们自己内心的期盼。我们也希望能有这样重逢的机会，不是吗？以上部分影评来自于知乎李小川，感谢他的授权，谢谢。好了。今天的二次元音像到这里就要结束了，不知道你们下一期想听什么呢？欢迎大家在微博、微信私信互动哦，或者加入我们的听友群，告诉我们你们想听什么吧。听友群群号是160100564。我是主播小姑妈，我们下一期再见。讲真，其实这一期放飞了自我之后，我觉得。我是不是可以去做一个互动类的访谈节目呢？大家有没有兴趣和我一起来互动呢？真的，真的，真的，真的需要有一个人来和我一起互动。逐渐的喜欢上了这种放飞自我的感觉，你们有没有喜欢这样的我呢？如果有的话，欢迎大家自见哟，我在这里等着你。